0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui mais um episódio sobre medida provisória. Dessa vez eu estou trazendo aqui a medida provisória 1046, de 27 de abril de 2021. Essa medida provisória, assim como a 1045, ela foi publicada hoje, 28 de abril de 2021, pelo Diário Oficial da União. Essa medida ela vem a dispor sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente decorrência do coronavírus, certo? Então, se você já puder colocar um fonezinho aí e ficar preparado para ouvir aqui a mais detalhada informação que eu vou trazer para vocês, você que não teve a oportunidade de ler ainda na íntegra a legislação, esse episódio de podcast da MP 1046 vai te ajudar. OK? A te manter um pouco mais atualizado aí sobre o que está acontecendo no mundo trabalhista. Então, a medida provisória, ela, vem a os empregadores, eles poderão adotar as seguintes medidas: teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, Aproveitamento e antecipação do feriado, o banco de horas, a, sus- a suspensão de exigência administrativa e segurança do trabalho, o deferimento do ponto de garantia do trabalhador. Estes itens são os que podem ser adotados, por F que vem a ser adotados nesta medida. O primeiro item ele fala do regime do teletrabalho, certo? O empregador ele poderá, a seu critério dentro do prazo da medida, que são os 120 dias, a jornalinha dos 120 dias da medida provisória da qualidade dela, alterar o contrato de trabalho do seu empregado de regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, além de determinar também o retorno para o regime de trabalho presencial, ou seja, o empregador vai ter aí a janelinha da ANP para fazer a mudança de contrato de trabalho, de de trabalho presencial para para teletrabalho, ok? Considera-se teletrabalho remoto ou trabalho remoto, a distância, a prestação de serviço preponderante totalmente fora das dependências do empregador. As alterações do que trata a essa notificação que o empregado receberá, ele deverá receber com 48 horas de antecedência, ou por meio escrito, ou por meio eletrônico. O empregador fará essa comunicação a ele. Toda a despesa de energia elétrica, equipamento para execução do trabalho manutenção, ela será prevista em contrato escrito, ou seja, o empregador quando fizer a mudança do trabalho de regimento presencial para teletrabalho, ele trará um aditivo, né? um aditivo contratual, onde deverá conter também estas informações, que são bem importantes. Na hipótese de não possuir os equipamentos de tecnologia e nem infraestrutura necessária e adequada para prestação de teletrabalho, o empregador pode fornecer esses equipamentos em regime de comodato. O período de jornada será computado como disposição do empregador, ok? O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura, assim como software, de ferramentas digitais ou aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, salvo estas informações estarem contidas em convenção coletiva, no que tratar de teletrabalho em convenção coletiva, caso estas informações venham a dizer que é tempo de serviço, como um benefício para o empregado, ela terá validade. Fica permitida a adoção de teletrabalho para estagiários e aprendizes. Eles também poderão trabalhar em regime de teletrabalho durante esse período da MP. Agora vamos para o ponto de antecipação das férias individuais. O empregador informará o empregado com um prazo de 48 horas. Novamente, aqui a informação do empregado de 48 horas de antecedência. Porém, dessa vez, ele se refere às férias. Caso o empregador venha a anteceder, alguma férias do empregado, o comunicado ele deverá ser feito com 48 horas de antecedência. Esse comunicado ele pode ser por meio escrito ou por meio eletrônico, isso mesmo, por meio eletrônico. As férias antecipadas, elas não poderão ser inferior a cinco dias corridos. Elas poderão ser antecipadas os períodos aquisitivos Relativos aos transcorridos, o empregado e o empregador poderão adicionar, poderão adicionalmente negociar a antecipação do período futuro de férias por meio de acordo individual escrito, que seriam aqui aquela questão que a outra MP do ano passado também trouxe de antecipar o período das férias, o colaborador ele não tem tempo de serviço suficiente, ele não tem dois meses e a MP, ela dá a possibilidade, a flexibilidade para o empregador antecipar as férias que ainda não se quitou o período aquisitivo, ok? Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco de coronavírus serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivas, caso o empregador venha a fazer essa questão dessa opção de antecipação de férias, ele deverá priorizar as pessoas do grupo de risco que ele contém em sua empresa, certo? O empregador, ele poderá suspender a antecipação de férias ou a licença não remunerada dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções consideradas funções essenciais. Comunicação, ela deverá ser por meio escrito, preferencialmente, ou por meio eletrônico. Novamente, a comunicação deverá ser feita como 48 horas com antecedência, isso mesmo. 48 horas de antecedência, ou por meio escrito ou por meio eletrônico. Agora vamos para o terço dessas férias. O terço das férias coletivas ou antecipadas, ele poderá ser pago após a concessão, no mesmo critério que trouxe ao AMP de 2020. Ele poderá ser pago o terço das férias até o décimo terceiro salário caso haja conversão de abono pecuniário ele poderá o empregador fazer o pagamento também nesse mesmo formato até o período décimo terceiro salário certo? certinho até aqui até aqui não temos muita novidade, não é mesmo? continuando, sobre férias o pagamento das férias poderá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao início das férias. Vamos dizer que hoje é 28 de abril. Meu empregador decidiu que eu vou entrar de férias hoje. Ele já me avisou com antecedência de dois dias úteis, 48 horas, né? Ou dois dias úteis, não, desculpa, 48 horas, certo? Então, as minhas férias vão ser pagas quando. Elas vão ser pagas no quinto dia útil do mês subsequente. Se eu estou no final de abril, ela vai ser paga no quinto dia útil do mês, do próximo mês. Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, os valores das férias individuais ou coletivas ainda não executados serão pagos juntamente com as verbas rescisórias devidas. Ou seja, na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, a pessoa foi lá, tirou férias, as férias que ainda não foram executadas, né? os valores das férias individuais ou coletivas ainda não executadas, elas serão pagas justamente com os valores das, da verba, de verbas rescisórias devidas. O que, é que ele está trazendo aqui? Vamos dizer que tu antecipou as férias, teve o terço das férias e essas férias, antecipadas e no momento em que foi rescindido, aquelas férias, deve, era devido ainda o terço das férias, ele paga-se em rescisão. E no caso de férias antecipadas novamente, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas as velas rescisórias devidas ao empregado em caso de pedido de demissão. O empregado pediu demissão, poderá ser descontado dele a férias antecipada do período aquisitivo que ainda não se completou os 12 meses do empregador já dentro. Se o empregador fui lá, entreguei as férias do funcionário, né, avisei ele 48 horas de antecedência, ele foi lá, tirou 30 dias de um período que ainda ia completar em 2022, e aí agora, sei lá, Agosto, mais ou menos, rodação à assim, exposição uma suposição, ele foi lá e pediu demissão. Essas férias serão descontadas em rescisão? Sim. Agora vamos para o ponto de férias coletivas. Isso mesmo, férias coletivas, ainda né? não acabamos a sessão férias da MP. O empregador, ele pode conceder férias coletivas a todos os empregados ou setores da empresa. Ele deverá fazer o quê? Notificação eletrônica ou por meio é, de escrita com 48 horas de antecedência. Ele fica dispenso da comunicação prévia ao Ministério da Economia e aos sindicatos da categoria, que a gente sabe que quando tem férias coletivas, o usual e normal é que informada aos órgãos competentes. E a medida provisória está trazendo o quê? não tem a necessidade, né? Ele dispensa esse tipo de comunicação. Agora vamos trazer aqui as informações sobre antecipação de feriados. No caso, a antecipação de feriado é muito simples. Se o empregador decidir que ele antecipará um feriado, por exemplo, vamos supor que 1 de maio, que tá bem aí pertinho, cai na quinta-feira. Ele poderá antecipar o feriado, vamos dizer, para encostar na segunda e não quebrar a semana. Ele vai poder fazer isso com um comunicado de antecedência mínima de 48 horas. Ele poderá fazer isso com os feriados estaduais, nacionais, feriados católicos, os feriados de modo geral. Certo? E os feriados, eles poderão ser utilizados para compensação de bancos de horas também. Olha só que legal. No quesito banco de horas, que é aqui que nós vamos entrar agora, fica autorizado o prazo de 120 dias, dentro do prazo da lei, a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada. Ou seja, ele poderá fazer a compensação do banco de horas dele lá em até 18 meses. A compensação diária pode ser de até 2 horas diárias, conforme a legislação. A compensação do saldo que há em banco pode ser determinado pelo empregador, independente de convenção coletiva, certo? Independente de convenção coletiva... Ele pode ser determinado pelo empregador a questão do saldo do banco de horas. Agora vamos para o item suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Fica suspenso prazo da obrigatoriedade da realização de exames médicos ocupacionais clínicos e complementares, exceto isso mesmo exceto o exame demissional do trabalhador de regime de trabalho. Mantém o exame ocupacional e periódico dos profissionais da área de saúde. Mantém devido ao Covid, né? Eles vão ter que fazer lá o teste do Covid, é necessário. E essa questão não pode ser suspensa para esses profissionais da categoria da área de saúde. O exame ocupacional vencido... Durante o prazo da MT, poderão ser realizados no prazo de até 180 dias, contado da data do seu vencimento. Exames demissionais poderão ser dispensados caso o exame médico ou mais recente tenha sido realizado a menos de 180 dias. Ou seja, tu contratou o um empregado, que é o mais usual. Ele não passou 90 dias. Aqui ele poderá fazer o, o ele está dispensado. Des, está dispensado. Desculpa, está dispensado porque ele está dentro do prazo de 180 dias que cabe dentro da MP. Ok? Aí vem a questão de estar suspenso no prazo de 60 dias contado da data da publicação. A obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos empregados previstos em normas regulamentadoras da segurança do trabalho. O treinamento, ele será realizado em 180 dias, contando da data do encerramento. Ok? A MP encerrou, tem lá 180 dias. O treinamento previsto em norma regulamentadora de segurança de saúde do trabalho poderá ser realizado à distância. Olha só, poderá ser realizado à distância. Autorizado a realização de reunião das comissões internas de prevenção de acidentes, inclusive o destinado a processo eleitoral de maneira inteiramente remota com a utilização da tecnologia, da informação e da comunicação, que é o que nós temos aí, tudo online, graças à internet, que nós temos nos dias atuais. O disposto nesse capítulo não autoriza o descumprimento das normas regulamentadas de saúde no teletrabalho, no trabalho escuro pelo empregador, Certo? Ele não autoriza o descumprimento das normas regulamentadas. Agora vamos para o recolhimento do FGTS. Um ponto tão esperado, um ponto ansiado né, pelas empresas. E dessa vez ele trouxe uma diferenciação. O recolhimento do FGTS para as competências abriu maio, junho e julho, isso mesmo a partir da competência deste mês eles poderão ser pagos a partir de setembro ano passado, na medida provisória anterior, nós também poder, podíamos fazer o parcelamento, a MP proporcionou essa opção essa flexibilização do parcelamento porém é, tem um porém na NP anterior, as parcelas eram em seis. E dessa vez, elas são pagas a partir, de, a partir de setembro em quatro parcelas. Isso mesmo, quatro parcelas. Quem optar fica obrigado a declarar as informações até 20 de agosto. Caso a rescisão aconteça, né, você vai precisar recolher o FGTS daquele colaborador que teve teve ali abril, maio, vamos supor que ele saiu em junho. Então, se ele saiu em junho, você vai ter que recolher o período de abril e maio. E essas competências vão vir sem juros, ok? Elas vão vir sem encargos, sem multa. Ficam suspensas as contagens do prazo prescricional dos débitos relativos aos dispostos no FGTS pelo prazo de 120 dias, contados na data da publicação da ANP. A não quitação das parcelas previstas em se gerar no bloqueio do certificado de regularidade do FGTS, ou seja, você parcelou, chegou setembro, você não quitou. Se você não quitar, fique ciente de que você será terá né, o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS. O prazo do certificado de regularidade emitido anteriormente à data da publicação da MT será prorrogado por 90 dias, ok? O parcelamento do débito de FGTS das parcelas abril, maio, junho e julho não impedirão a emissão do certificado de regularidade. Vamos lá que a gente está em junho. Vamos lá para o futuro. Vamos dizer que a gente está em junho. Precisa tirar um certificado de regularidade de FGTS. As competências das quais você optou por essa questão do recolhimento para pagar a partir de setembro, Então, quando for abril e maio, que não está pago, né? está declarado para pagar após, ela não te impedirá de você emitir um certificado de regularidade. Agora vamos para a questão do enfrentamento do coronavírus. Isso é uma novidade que a ANP trouxe. Ela permite estabelecimento de saúde por meio de acordo escrito individual, inclusive para atividades salubres, para a jornada 12 por 36, prorrogar a jornada de trabalho, adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª hora e a 24ª hora do intervalo de intrajornada sem penalidade, administrativa garantindo o repouso semanal remunerado, ou seja, os nossos profissionais de saúde, os estabelecimentos de saúde, terão essa prerrogativa agora que a MP traz, de enfrentamento ao coronavírus. As horas suplementares poderão ser compensadas em 18 meses, contado o fim do prazo da MP por meio de bancos de horas ou remuneração de hora extra, certo? Essa é a questão da enfrentamento do coronavírus para os profissionais dos serviços lá de saúde. O disposto da CMP ele se aplica às relações de de trabalho temporário, trabalhador rural e no que couber também na lei complementar, 150, que é a lei do trabalhador doméstico. Espero que eu possa ter te ajudado aqui, trazendo alguns detalhamentos. Ficou um podcast bem longo, mas vale a pena ouvir. Se você chegou até aqui, tenho certeza que te esclareceu alguma dúvida que você tinha. Eu te, consegui te trazer aqui, da forma mais detalhada possível, a MP. Ok? Então, assim você puder, dar lá uma lida na íntegra e É isso aí, pessoal. Gratidão.